0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. In dieser Podcast-Episode interviewe ich Dr. Alexander Markowetz. Er hat im Rahmen einer Juniorprofessur für Informatik an der Uni Bonn an einer umfassenden Studie zur Smartphone-Nutzung, also wie verhalten sich Nutzer von Smartphones, mitgewirkt. In seinem Bestseller Digital Burnout, warum unsere permanente Smartphone-Nutzung gefährlich ist, erläutert er seine Erkenntnisse. Dieser Problematik habe ich, wie Sie ja wahrscheinlich wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch dem Podcast SF21 mit dem Titel Smartphone-Sucht im Januar 2016 gewidmet. Ich packe den Link auch in die Show. <Musik> Ich begrüße heute Herrn Markowitz. Hallo Herr Markowitz. Hallo. Sie sind jetzt ehrlich gesagt zu Hause, ich habe gar nicht genau nachgefragt, angekommen, mal zwischendurch, zwischengelandet.
1: Äh, ja, das ist, das ist ein bisschen hektisch hier bei mir immer. Tatsächlich bin ich gerade mal zu Hause, zur Ausnahme. Ja. ja,
0: ich starte mal gleich mit einer der Aussagen Ihres Buches, die bei mir am stärksten hängen geblieben ist. Es gibt einige Aussagen da drin, aber vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer des Podcasts ist diese ein spannender Start, nämlich... Millionen Nutzer sind nun dabei, sich mit ihrem Smartphone ein Verhalten anzutrainieren, das ihre geistige Leistungsfähigkeit mindert. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert denn das? Also ist ja toll, ich habe jetzt äh, ein Smartphone und dieses Smartphone ist wie so ein Gerät, was, was, mit dem ich ja freiwillig mir selbst etwas antrainiere, was mich letztlich geistig leistungsunfähiger macht. Äh, wie haben Sie es rausgefunden, auch als Forscher?
1: Also gut, wir haben uns, wir haben uns überhaupt erstmal angeschaut, was, was passiert überhaupt in dieser Realität? Also das war ja irgendwie so ein Gefühl, hatte da jeder, dass die Welt jetzt irgendwie anders ist und dann, dann spielt sich das erstmal so auf einem, sagen wir, philotonistischen oder anekdotischen Niveau ab und wir haben vor allem erstmal mal äh, quantitativ, qualitativ erhoben, was macht der Mensch eigentlich mit seinem Smartphone, der ja, dieser homo digitalis, der jetzt einen Großteil seines Lebens irgendwie digital abwickelt. Mhm. Und äh, da von diesen Zahlen ausgehend haben wir uns angeschaut, also was, was für Mechanismen stecken dahinter, wieso macht man das und welche Auswirkungen hat das? Welche Auswirkungen hat das ganz unmittelbar und absehbar? Welche Ausla Auswirkungen hat das Ganze?
0: Äh, langfristig. Es gab ja solche Zahlen, wenn ich das äh, richtig auch recherchiert habe, im deutschsprachigen Raum zumindest bisher nicht, also mit, mit einer großen Anzahl von Untersuchten standardisiert erstmal zu überprüfen, wie ist denn faktisch die Nutzung des Smartphones? Da sind Sie, glaube ich, dann mit Ihrer Gruppe äh, an der Uni Bonn auch die Vorreiter gewesen, in Deutschland zumindest, oder?
1: Ja, Also wir, wir ja, Vorsicht, wir waren weltweit ganz vorne Aha, okay. und tatsächlich sind wir das bis heute, weil da gibt es schon viele Studien, die, die jetzt langsam da quasi nachziehen. Aber keine von denen ist jemals auf unsere Größe gekommen. Mhm. Wie viele Leute und haben Sie dann
0: haben Sie erfasst? Also,
1: also wir haben so Teilnehmer, so in der Größenordnung 300.000, 400.000. Ähm, die Zahlen, die wir jetzt also quasi ausgewertet haben, wo wir jetzt drüber reden, das bezieht sich auf ungefähr 60.000 Leute.
2: Okay. Ja.
1: Äh, und, und der Unterschied zwischen 60 und 300.000 statistisch gesehen ist dann auch zu vernachlässigen. Mhm. Und tatsächlich, das haben wir auch gemerkt, das Ganze funktionierte dann auch vor allem dadurch, dass ich Unmengen an Interviews gegeben habe und wir es dadurch überhaupt erst geschafft haben, quasi so viel Popularität aufzubauen, mhm. dass wir da so viele Leute für begeistern konnten. Diese vielen Interviews waren aber im Grunde genommen eigentlich auch schon der erste Versuch und das war die Frage, hat Deutschland ein Problem mit seinem Smartphone? Und die, die Antwort war ganz klar, ja. Also wir haben da eine Pressemitteilung geschrieben aus der Uni Bonn raus, die wirklich lahmste Pressemitteilung aus dem meist missachteten Presseverteiler Deutschlands. Mhm. Und Deutschland hätte auch mit den Schultern zucken können und sagen können, nee, es ist überhaupt kein Thema, alles im grünen Bereich. Mhm. Und ähm, ja, genau das Gegenteil war der Fall. Die haben uns die Tür eingetreten. Und ich habe von morgens neun bis abends sieben
0: Interviews gegeben, jeden Tag drei Monate lang. Heißt aber auch, dass es da ein, äh, schon ein wachsendes Bewusstsein gibt für diese Problemlage? Ja, ja, ganz
1: genau. Also mhm. das ist im Grunde genommen das, was man da mitnimmt. Also ich, ich finde mich selber total brillant und ich finde meine Arbeit toll und die App ist grandios. Aber hm. Und nichts davon rechtfertigt ansatzweise den medialen Rummel. Mhm. Also das, das, so realistisch muss ich dann leider doch sein. Ja. Ja. Das, das heißt im Grunde genommen, was da passiert ist, da hat sich... Innerhalb von wirklich drei Jahren, also einem ganz, ganz, ganz kurzen Zeitraum, hat sich ein so enormer Redebedarf aufgestaut. Und zwar sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf persönlicher Ebene.
2: Mhm.
1: Und dieser Redebedarf, so funktionieren halt Medien, der braucht irgendeinen so Kristallisationspunkt, um dann medial irgendwie zum Tragen zu kommen. Und, und dieser Punkt, das waren halt wir mit unserer mit unserer studie und unserer app
0: mhm. wenn wir da noch mal reinspringen auch was haben sie rausgefunden also wie trainieren wir uns denn jetzt das Verhalten an also ich finde das ja beunruhigend zu sagen allein die nutzung mir ist es ja gar nicht unbedingt immer bewusst die nutzung führt dazu dass ich meine leistungsfähigkeit meine geistige leistungsfähigkeit mindere wie wie funktioniert das was haben sie rausgefunden
1: gut also wir, wir fangen vorne an also mhm. was das ganze was das ganze nicht ist dieses mhm. Gerät das ist kein telefon weil, weil wir im Schnitt mit sieben, Leuten ungefähr, mit der sieben Minuten telefonieren und das mit 1,3 Leuten die Woche. Also das wird so wenig telefoniert, dass das im Grunde genommen im Englischen würde man das ein Missnummer nennen, eine ja. Benennung die am Wesen des Dinges vorbeiführt. Die Frage, was ist es dann? Und da gucken wir dann erstmal primär auf die Zeit. Also wie viel Zeit verbringen wir denn mit so einem Gerät? Und das sind dann zweieinhalb Stunden im Schnitt bei uns mit Klicken und visuell interagieren. Also nicht irgendwie Musik hören im Hintergrund, sondern wirklich haptisch, visuell äh, interagieren. Und und das zeigt jetzt ganz klar erstmal, das Gerät ist halt schon mal kein Telefon, sondern das Gerät ist ein, äh, ein tragbares, portables Internetterminal. Jetzt stellt sich natürlich die nächste Frage, was machen wir denn überhaupt in dieser Zeit? Und da kommt jetzt natürlich der Deutsche, und wenn man sich gerade, das war ja das Ziel, aus also diesem feudalistischen oder anekdotischen rauszukommen, und wenn man sich auf diesem anekdotischen äh, bewegt, dann findet man da. Erklärungen, man würde sehr gerne Online-Banking machen, das wäre sehr praktisch. Und man würde auch gerne mal ein Online-Ticket kaufen. Und die, 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 ja, das sind mhm. alles positive Use-Cases, die existieren, die bestellt niemand in Abrede. Aber die können sicherlich keine zweieinhalb Stunden äh, Verhalten pro Tag erklären. Ja. So viel Online-Banking, so viel Geld können sie gar nicht haben, die zweieinhalb Stunden am Tag dran hinverwalten mhm. müssen. Das heißt, wenn wir da reingucken, da sehen wir ganz vorne WhatsApp, dann sehen wir Facebook, dann sehen wir die Spiele, dann sehen wir Snapchat, Instagram, dann kommen noch News, Media und dann gibt es eine ganz kleine Kategorie, die hat irgendwie so keine fünf Prozent und die heißt der ganze Rest. Und in dieser Kategorie ist noch unglaublich viel Schrott und auch diese paar wenigen Anwendungsfälle, wo wir denken, unser Verhalten irgendwie durch so besonders wohlüberlegte, klug rationale Handlungen irgendwie erklären zu können. Mhm. Also die
0: Banking. Dann. Oder Wetterchecken oder was auch immer. Ja,
1: Genau, genau. also hey, zweieinhalb Stunden Wetterchecken mhm. am Tag, das haben auch noch
0: keiner hingekriegt. Eher unwahrscheinlich, ja.
1: Gut, also das ist im Grunde genommen, so schaut man da rein und das, das verteilt sich jetzt nochmal über die zwischen Alt und Jung, verteilt sich das zwischen Männern, und Weiblein, es sind dann noch Unterschiede, aber äh, tatsächlich reicht das im Grunde genommen, sagen wir, an, an, äh, an Granularität der Auflösung jetzt erstmal äh, als äh, so Gesprächsgrundlage. Also welches, welches Verhalten zeigt der Mensch da überhaupt.
0: Und zwar erstmals Gut. erfasst in dieser
1: Frage. In dieser, genau, genau, erstmals erfasst, und das haben wir auch gemerkt, das hatten wir bereits in, in Vorstudien ähm, gefragt, man muss solches Verhalten direkt auf den Geräten messen. Also und das ist, das ist auch, das ist wichtig, das ist auch dann im, im Problemraum, also äh, oder der Übergang in den Lösungsraum ist, man, man kann über so, solche Sachen gar nicht wirklich reflektieren. Und zwar, weil das unterbewusste Automatismen sind. Also da sind wir bei der anderen großen Zahl. Das ist, wie häufig schalte ich das ein. Das sind dann 53 Mal am Tag. Bitte Wie, wie, oft,
0: wie oft am Tag? Das sind 53. 53, ja, ja. Mhm.
1: Also 53 Mal wirklich einschalten, anlocken, reingehen und haptisch visuell interagieren. Mhm. Also nicht nur kurz den Bildschirm anflicken, sondern wirklich reingehen und was machen. Ja. Und, und dann merkt man schon ganz, hey, das können keine 53 hochrationalen, durchdachten Entscheidungen sein, wo der Frontalkortex jetzt wirklich arbeiten musste und ich im Wohlbefinden meiner geistigen Fähigkeiten jetzt im Schließe das Handy einzustellen. Nämlich nicht 53 Mal, das ist, das ist ausgeschlossen. Mhm. Und wenn das denn jetzt aber so ein, ein quasi unterbewusster automatismus sind, die da laufen, dann merkt man auch, wenn es nicht, nicht bewusst wird, dann, dann sollte ich die Leute auch nicht fragen. Die werden mir keine korrekte Zahl und das haben wir noch nie gesehen, dass
0: jemand sein eigenes Verhalten auch nur halbwegs korrekt einschätzt. Was ja eben auch Teil in Anführungszeichen des Problems ist oder des, des Komplexes ist, ist, ist mir gar nicht bewusst. Genau, das sind
1: unterbewusste Automatismen, also es ist nicht bewusst und dann, das kommt dann bei den virtuellen Sachen dazu, es hinterlässt keine Spuren. Das heißt, wenn ich saufe, dann stehe ich am nächsten Morgen da mit zwölf Flaschen und muss mhm. jetzt mir Geschichten erzählen, wieso es wieder so lustig werden musste mhm. oder ich fange an, mir zu überlegen, ob es nicht vielleicht auch mal ohne geht, aber das ist diese Zahl zwölf, die steht im Raum und zwingt mich jetzt irgendwie da äh, drauf zu reagieren.
2: Mhm.
1: Und bei virtuellen äh, Handlungen gibt es keine Spuren. Ja. Und damit fehlt so ein bisschen der Anlasspunkt, sich da auseinanderzusetzen. Und das war im Grunde genommen dann auch das Angebot unserer App. Wir haben gesagt, also wir quantifizieren euer Smartphone-Verhalten, wie lange, wie häufig, welche Apps. Und wir sagen euch das, wir sind die Waage für euer Verhalten. Und im Gegenzug lasst ihr uns ein bisschen mitgucken, um zu sehen, um, um zu studieren, wie der Mensch sich tatsächlich mit dem Smartphone
0: verhält. Also, das heißt, das erste Mal habe ich das sozusagen abgebildet, denn ich könnte die Leute fragen, so habe ich sie verstanden, die würden mir das sagen, was sie vermuten, aber sie würden das gar nicht wahrnehmen, wie, es, wie sie es faktisch nutzen. Die, ja,
1: genau. Ja. Die würden sagen, ja, ich habe mit meiner Freundin gechattet genau. und was gekauft. Also, so sieben oder acht Mal, mhm. wenn ich das hätte. Ich ja, und die Antwort ist 53. Und zehn ja. Prozent der Leute sind jenseits von 90 oder so. Also, das, ähm, ja, da neunzig, das ist ungefähr so alle zehn Minuten über den Tag verteilt.
0: Da gibt es aber wahrscheinlich ja noch mal noch weitere Ausreißer, denn ich denke auch, da sind Leute schon fast, fast manisch einfach dabei, auf das Telefon zu schauen oder haben schon Phantombrummen oder Klingeln oder was auch immer wahrgenommen. Und das ist
1: im Grunde genommen, also das sind das sind, glaube ich, zwei wichtige Dinge die man daraus mitnimmt. Das eine ist, dass es nicht die Summe der verbrachten Zeit so wichtig ist, sondern eigentlich diese häufigen Unterbrechungen. Und das zweite ist, dass der Triebmotor dahinter nicht irgendwie rational bewusste Entscheidungen sind. Und das ist ganz, das ist ganz wichtig zu wissen, weil die Frage ist ja immer, äh, jetzt nicht nur Schuldgefühle einzureden, sondern die Frage ist, wie komme ich denn raus, was mache ich denn? Ja. Und äh, das, das war ganz klar bei Pelzmänteln zum Beispiel. Also wenn Sie einen Pelzmantel kaufen, das ist eine, das Ding ist so teuer, das machen Sie einmal alle zehn Jahre und das ist so eine große, bewusst rationale Entscheidung, dass ich Ihnen das rational mal erklären kann, wieso Sie keinen Pelzmantel kaufen sollten, mhm. äh, ethisch, moralisch, und dann haben Sie das verstanden. Bei unterbewussten Automatismen reicht ein Anspruch an die Ratio nicht. Um das auszuhebeln. Insbesondere kein, kein moralischer, also Kind, nach all den Jahren, was für wir dich getan haben, mhm. kannst du nicht mal. Also also der, der, der moralische Anspruch an unterbewusster Automatismen schießt da dran völlig vorbei. Wir haben das gesehen bei den Rauchern, wo, wo man das den Rauchern versucht hat, rational zu erklären. Und dann hat der Raucher gesagt, ja, habe ich verstanden, ist echt schädlich,
0: ich kann nur nicht aufhören.
2: Mhm.
1: Weil, weil die Ratio alleine reicht halt nicht um die Gewohnheiten zu verändern oder zu brechen.
0: Ja, in dem Fall ist die Leistungsfähigkeit aber ja auch gemindert. Meine, nun haben Sie die Zahlen vorliegen. Einfach durch die durch die hohe Anzahl der Unterbrechungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus dem Buch heraus. Also allein das faktische Unterbrechen führt dazu, dass ich gar nicht mal mehr, mehr auf den Level sozusagen komme, wo ich richtig gute Leistung bringe, sondern ich werde eigentlich kurz vorher fast schon wieder abgeschossen oder schieße mich selber ab.
1: Genau, also, also wir haben uns im Grunde erstmal angeschaut, wie verhält sich der Mensch. Und das ist dann so, dass man da 53 Mal im Schnitt, also ungefähr alle 18 Minuten, sich selber unterbricht oder unterbrochen wird. Beides. Mhm. Und, und, und das ist aber jetzt nur das Handy. Da kommen noch Laptops dazu, Fernseher dazu und dann kommt noch die Realität mit Freunden, Familie, Arbeitskollegen dazu. Das heißt, das Resultat ist ein hochfragmentierter Alltag. In immer kleinere Sinnabschnitte zerfällt. Und wenn man das mal so konstantiert, dann ist die Frage, was passiert da mit uns? Und das kann man sich dann aus der Psychologie etc. ableiten. Und da landen wir da sind wir damals in unseren Überlegungen erstmal gelandet bei dieser Flow-Theorie. Also Von Mehali. Genau, mehali flow theorie also ähm, von so ein Zustand der Aufmerksamkeit auf meine Tätigkeit, in der ich aufgehe. Und dieser Flow ist dann eine Quelle von Produktivität, ist aber auch eine Quelle von Glück. Mhm. Also der, der schaut sich an Freikletterer. Die Jungs, die klettern freiwillig, nicht weil sie müssen, sondern weil das eine Quelle von Glück ist. Und dann gibt es Aussagen der 80er, wo man sagt, man bräuchte 15 Minuten, um irgendwo reinzukommen. Auf, in so ein, Flow. auf so ein
0: Level sozusagen.
1: Und das ist jetzt im Grunde genommen eigentlich fast egal, ob das immer 15 Minuten sind für alle Tätigkeiten und für alle Menschen. Aber wenn es sowas gibt, also so, so eine Zahl irgendwo, mhm. so, wie auch immer die variieren mag, dann kann man mittlerweile eigentlich ausschließen, dass man jemals in diesen Flow kommt ja weil, weil sie sich vorher immer irgendwie unterbrechen.
0: Oder sogar Und mit der also, Unterbrechung rechnen. Das ist ja für mich das, was jetzt mittlerweile auch noch dazukommt. Genau, das, ne? das heißt, sie können gar nicht richtig
1: eintauchen, weil sie quasi immer mit einem Auge oder mit einem Ohr noch in der Realität mitlauschen müssen, äh, kommt da was, kommt da was, kommt da was.
0: Und ja auch konditioniert sind schon. Eigentlich, die, die, die Unterbrechung kommt, das weiß ich ja. Weil sie sie kommt ja im Schnitt alle, ich weiß nicht, wie viele Minuten so ungefähr, je nachdem, in welchem Kontext ich bin. Gen
1: genau, genau. Und, und konditioniert ist genau das richtige Wort, unterbewusste Automatismen antrainiert. Und das Erste, was man merkt, ist, dass dort die dass die, die Leistungsfähigkeit darunter leidet. Das heißt, dass wir im Grunde genommen, also wenn wir gerade dabei sind, in einem Thema was zu machen also uns gerade so weit reingefuchst haben, dass, und jetzt machen wir gerade was anderes. Also wir kommen nicht wirklich voran.
2: Ja.
1: Das, wir hatten das früher bei Rechnern. Also alte Rechner hatten so 90er Jahre, Anfang 90er Jahre hatten sehr begrenzten Hauptspeicher und waren aber schon theoretisch Multitaskingfähig. Das heißt, man hat jetzt Programm A gestartet, lädt das in den Vordergrund und zwischendurch denkt man sich, boah, das dauert aber lange. Ich glaube, ich mache zwischendurch mal Programm B. Klickt mhm. man auf B, der Computer nimmt alles, was er zu A weiß, weg schmeißt das weg und fängt jetzt an B in den Vordergrund, zu, in, in den Hauptspeicher zu laden. Und dann, boah, das dauert ja genauso lange. Ich glaube, ich mache doch wieder mit A weiter. Also wie der mhm. Programm A angeklickt, der Computer nimmt alles, was er gerade zu B vorge, äh, vorgeladen hat, wirft das weg und fängt wieder an B in den Hauptspeicher zu laden. Ja. Und also das wie, Trashing nennt, nennt der, der Informatiker das. Und genau das ist im Grunde genommen das, was wir jetzt mit unseren geistiger Arbeit machen. Wir sind eigentlich dabei, dann nur noch Task-Switches irgendwie äh, zu verarbeiten, also den Übergang zu umschalten vom einen zum anderen, mhm. umkommen keinen der Gedankenstränge
0: substanziell irgendwie vorwärts. Das ist aber dramatisch dann. also Das ist ja einer der Punkte, die mich am meisten schockieren dabei. Das Stichwort Fragmentierung war ja schon eben gefallen dabei. Totale Fragmentierung, die wir auch noch zulassen. Was gibt es noch, was, was Sie festgestellt haben, wo Sie sagen, das beschreibt einfach nochmal die Problematik?
1: Naja, also diese Fragmentierung ist das, also Fragmentierung ja, mhm. die, die eine Auswirkung ist jetzt Produktivität eingeschränkt, die andere aber da Flow eingeschränkt, mhm. auch ein reduziertes Glücksempfinden, oh. weil Flow eine Quelle von Glück war. Ja. Und das ist jetzt so, und das ist in dieser neuen Welt, das ist doppelt dämlich. Also unglücklich und unproduktiv, das, das kannten wir so nicht. Also in der alten Welt waren sie entweder glücklich, Glücklich und faul oder, mhm. oder hart am Arbeiten, aber fanden das jetzt nicht so richtig super. Mhm. Und jetzt kommt man in so eine blöde Kiste und man sagt, hey, unglücklich und unproduktiv, das ist doof. Mhm. Und diese und gleich Chance, also die Hoffnung wäre, wir können das irgendwie, irgendwie regeln und kommen dann vielleicht in eine Welt, wo man glücklich und unproduktiv sein kann. Ja, das das, das wäre eigentlich das, das Zielbild. Ja. Und, ähm, und gleichzeitig, und da lernt man wieder bei diesem bei dem unterbewussten Automatismen, es kann nicht, es kann kein rationales Verhalten sein. Mhm. Weil ein Homo economicus würde sich nie für was entscheiden, das ihn unglücklich und unproduktiv macht.
2: Ja,
0: einleuchtend.
1: Und, und da stehen wir Deutsche uns halt schon immer ein bisschen im Weg. also weil Der Deutsche ist immer für extrem autark und selbstbestimmt und klug. Also quasi jeder von uns so ein kleiner Kant, der da so rumläuft. Und, und da, da steht uns tatsächlich, sagen wir, unser... Also wahrscheinlich wirklich auch ganz vorne die Deutschen, unser, unser Ego und unsere ähm, Arroganz ein bisschen im Weg uns einzugestehen, dass wir eigentlich vor allem erstmal konditionierte Affen sind mhm. und dass wir deswegen ganz viele dumme Dinge machen und dass der Weg raus halt auch wieder darüber funktioniert, nur uns in um, dem Affen in uns irgendwas anzutrainieren oder abzutrainieren.
0: Und das wäre ja die spannende Frage natürlich an dieser Stelle, wenn wenn das schon die die Herausforderungen sind, die der eine oder andere bei sich dann zumindest in der ruhigen Minute auch feststellt. Wenn ich, keine Ahnung, abends mich dabei erwische, um 10 Uhr nochmal aufs Smartphone zu schauen, äh, dann ist das fast schon was wie wie eine Sucht. Die Frage ist ja, was können wir tun? Also ich würde es jetzt auch gar nicht bejammern und beklagen, sondern auch wirklich sagen, das Erste ist, wir müssen es erkennen und wir müssen wissen, was da passiert. Da helfen uns auch Untersuchungen wie die von Ihnen was haben wir für, für Chancen, auch handlungsfähiger zu werden oder entscheidungsfähiger mhm. zu werden?
1: Genau. Also das, das ist, und da, sind, da hören wir beide jetzt eigentlich auch schon wieder auf, Deutsche zu sein. Also im Grunde genommen haben wir jetzt das Problem erkannt, die Schuldfrage ist geklärt, sie mhm. haben ihre Automatismen nicht im Griff mhm. und jetzt haben wir alle Schuldgefühle, fühlen uns schlecht und dann können wir ja auseinandergehen. Schuldfrage geklärt, Schuldgefühle da, ähm, Buch zu Ende. Ja. ja? Das war mir im Grunde genommen, das war mir wahrscheinlich das Allerwichtigste, als ich das Buch geschrieben habe. Ist, das will ich nicht. Ich, das, das, dieser Punkt darf spätestens in der Mitte des Buches einsetzen, weil in der zweiten Hälfte wollen wir doch drüber reden. Was machen wir denn jetzt? Genau. Also handlungsorientiert. Und das ist auch im Grunde genommen, das ist immer die, also Schritt eins. Wir haben diese Geräte geschaffen und die sind halt auch echt richtig nützlich. Die sind geil. Und Schritt zwei ist, wir müssen jetzt nur noch klären, wie wir damit umgehen, sodass die uns dabei nicht wehtun. Also Spielregeln,
0: Etikette zum Beispiel, war ja auch ein Begriff, der, glaube ich, gefallen ist im Buch.
1: Genau, also wir, wir, wenn wir an, an dieser Feststellung äh, uns, uns festhalten, dass das äh, quasi diese Fragmentierung des Alltags, Erstmal das zentrale Problem ist, mhm. dann kann man sich als nächstes fragen, also welche treibenden Kräfte sind das denn, die uns, die uns dazu verleiten, sowas zu machen, was unglücklich und unproduktiv ist.
2: Mhm.
1: Und, und das ist dann die, die zwei schlimmsten Feinde ihrer Aufmerksamkeit. Das sind sie und ihre Freunde. Mhm. Also sie selber, dadurch, dass sie immer irgendwas checken müssen, immer noch mal reingucken müssen, und da ist auf der ganzen Welt niemand verantwortlich außer sie selber. Mhm. Und das andere sind ihre Freunde, die ihnen ungefragt irgendeinen Scheiß ins WhatsApp reinreichen, das bei ihnen jetzt wie narisch piept und sie wieder ähm, äh, dort irgendwie äh, rauskatapultiert, genau. wo auch immer sie quasi gerade dran waren. Genau. Und das ist schön, wenn man diese zwei Punkte einmal identifiziert hat, weil da kann man jetzt ansetzen mit Lösungswegen. Und, und die Frage Nummer eins ist, wie fange ich mein Verhalten ein? Mhm. Und die Frage Nummer zwei ist, wie wollen wir miteinander kommunizieren, so dass wir uns gegenseitig nicht krank und unglücklich machen? Genau. Und das sind also das das sind dann was also das erste das ist das was ich Diäten nenne und das zweite also digitale Diäten mhm. und das zweite ist eine Form von Kommunikationsetikette.
0: Mhm. Und wenn wir bei der bei der Diät mal anfangen, ich habe das manchmal im Coaching, wenn ich mit Führungskräften arbeite, dass ich sage äh ja, vielleicht die erste Geschichte wäre überhaupt erstmal zu erfassen, wie ist eigentlich Ihr Mediengebrauch? Und da bleibt mir natürlich mhm. in Erinnerung, was Sie vorhin gesagt haben, vielen Leuten ist es ja gar nicht bewusst. Die würden dann das berichten, was sie glauben, was sie tun, was aber nicht unbedingt der tatsächlichen Nutzung entspricht. Aber der Ansatz wäre ja schon, dann zu sagen, Mediendiät. ich muss wissen, was ich tue oder ich muss es ahnen. Ich muss es aber auch nicht bis in die letzten Details wissen. Aber ich kann mir zum Beispiel eine Regel geben, dass ich sage, ich checke meine E-Mails nicht vor halb acht morgens oder was auch immer.
1: Ähm, jein. Also man, man tatsächlich muss man das Ganze auch erstmal quantifizieren. Mhm. Das ist bei jeder Diät so. Also die, also erstes kauft man mal eine Waage, mhm. beziehungsweise eine Frau, die hat dann immer so äh, so eine alte Jeans, in die sie unbedingt wieder reinpassen möchte. Mhm. Und das ist auch nichts anderes als eine Quantifizierung des, äh, des Hüftumfangs.
0: Wir haben aber auch also, unsere Gürtel, ich, glaube ich, die die Wahrheit dann sagen.
1: Oder das, genau. Also das heißt, man braucht, das ist bei diesen langsamen, schleichenden Prozessen, braucht man quasi einen quantitativen Anker, an dem man sich irgendwie orientieren kann, weil man ansonsten das gar nicht merkt. Ja. Das zweite, was tatsächlich sehr interessant ist, ist bereits die Diskrepanz zwischen dem selbst eingeschätzten Verhalten und dem tatsächlich zutage gelegten Verhalten. Es ist schon die Frage, wie gut kann ich mich überhaupt einschätzen und ich merke, oh, ich liege total daneben, ich muss anders reflektieren, ich muss anders drüber nachdenken. Gut, jetzt ist die Frage, wie komme ich raus, wie fange ich mich ein und, und das ist tatsächlich erstmal nicht E-Mails checken, weil das das geht. Das ist dann schon Kommunikationsetikette, da müssen wir gleich drüber reden, wie man eigentlich mit E-Mails und WhatsApps umzugehen ja. hat. Sondern also ist erstmal die Frage, also Diät. Äh, wo, wobei, Achtung, also ich, vielleicht muss ich da meinen Diätbegriff ganz kurz äh, klarifizieren. Das ist nicht Diät im Sinne von Ananas-Diät oder von zwei Wochen Totalverzicht. Also das kann durchaus heilsam sein, mal zur Ruhe zu kommen. Und das kennen wir, also, man früher wäre man ins, ins Kloster gegangen irgendwie. Also das ist, ist mal ganz gut, irgendwie zur Ruhe zu kommen, sicher. Mhm. Hilft auch klar zu werden, zu reflektieren. Aber die richtige Herausforderung ist eine langfristige Strategie also Diät im Sinne von vegan, von jetzt bis zum Ende meiner Tage Brauche ich eine Strategie in einem Mehr von viel zu viel, mich auf eine Menge zu beschränken, die mir gerade noch zuträglich ist. Ja. Und und das ist eigentlich, das ist die viel größere Herausforderung. Zwei Wochen Totalverzicht und ein heroisches auf die Brust schlagen, das ist dann
0: eher Showmanship als wirklich irgendwie ein, ein, ein bleibender Effekt. Und wäre auch genauso wie die meisten Diäten ja offensichtlich auch vonstatten gehen und danach auch wieder äh, zurückkippen, letztlich.
1: G genau, also einfach weil es nicht tragbar ist. Und Jetzt merken wir aber auch, diese Idee des Totalverzichts, also die man ja auch so quasi moralisch gern irgendwie motiviert wird, mhm. da merkt man, dass das wäre schön, wenn es funktionieren würde. Mhm. Und es wäre schön, weil es relativ einfach ist, halt einfach nicht mehr klicken. Das ist jetzt nicht die Realität, das ist in der Realität gar nicht haltbar. Mhm. Das es dann die Frage ist, wie nutze ich das Ding denn jetzt schon, aber gerade so, dass es mir gut tut, für die Dinge, die ich rational auch irgendwie gut finden würde in einer Quantität, die ich kognitiv überhaupt aushalten kann. Mhm. Und gut, und dann muss man sich anschauen, welche Mechanismen sind das, die dort treiben und wie kann man diese Mechanismen aushebeln? Also es geht ja um Konditionierung, es geht darum, unterbewusste Automatismen irgendwo zu brechen. Genau. Da an also das, das zwei also vielleicht zwei Dinge, also wieso diese Dinge so hoch attraktiv sind. Das eine ist, was man, was man so Dopaminergenprozess nennt, also das ist im Grunde genommen dasselbe, was wir im, im Glücksspielautomaten haben. Es ist eine Handlung, also Knöpfchen drücken mhm. und jetzt kommt ein Überraschungseffekt. Und Glücksspielautomat habe ich denn gewonnen? Ja? Und jetzt kommt die Antwort, Kirsche, Kirsche, Pflaume. Mhm. Und dieser, ähm, dieser Überraschungseffekt, also gar nicht, dass ich jetzt wirklich was gewinne, sondern die Überraschung, ist mhm. da denn was?
2: Mhm. Das
1: schüttet jetzt in meinem Hirn Dopamin aus. Und das äh, Dopamin macht ganz, ganz, ganz viele Dinge äh, in, in Kopf und Körper, aber in diesem Fall wirkt das quasi als Motivationshormon. Das sagt, das war es jetzt noch nicht, aber beim nächsten Mal ganz wahrscheinlich. Es könnte zumindest ich, sein. Ah, ja, wirklich, beim nächsten Mal? Mhm. Ja, dann, dann klicke ich doch gleich nochmal.
2: Mhm.
1: Und, und genauso funktioniert genauso funktioniert ein Geldspielautomat. Also das, das, da stehen Leute zwölf Stunden vor so einem Gerät, das jeder rationale Mensch als doof und einfach zu die Schauen doof befindet und Trotzdem hat er so einen in, enormen äh, Faktor. Ja. Und, und im Grunde genommen, was wir jetzt als Gesellschaft geschafft haben, ist, diese Geräte zu verkleinern auf die Größe von äh, Taschenbüchern und so zu, so zu dekorieren, dass man es nicht
0: mehr erkennt. Sie nennen es ja auch im Buch Glücksspielautomat tatsächlich. Ne?
1: Gen genau. Okay, also das ist wirklich, das ist genau, das, der, die Mechanismen, also dieser Dopaminerge-Prozess, der macht evolutionsbiologisch tatsächlich auch Sinn, das hat man schon, ich glaube, Psychologie der 60er Jahre. So, man heißt, das ist Skinner, das nennt sich Random Rewards. Mhm. Also manchmal ist da was, manchmal nicht. Da, da setzt man zwei Ratten, jede in den Käfig. Die eine hat einen Knopf, wenn sie drückt, kommt eine Portion Essen raus. Und die andere, wenn sie drückt, kommt manchmal eine große, manchmal kleine, eine kleine und manchmal gar keine Portion Essen raus. Und was man jetzt merkt, ist, die erste Ratte, die drückt da immer nur gegen. Wenn sie hungrig ist, frisst ihre Portion und legt sich wieder schlafen. Mhm. Weil sie weiß ja, so wenn ich da hänge, dann kommt eine Portion Essen raus. Die zweite Ratte, also die mit dem mit dem Überraschungsknopf, die steht den ganzen Tag vor diesem Knopf und mhm. drückt immer weiter und fragt sich, kommt da denn auch weiterhin was raus? Mhm. Das ist das, ja, das braucht man zum, zum Pilz zu sammeln, irgendwie Essen einsammeln. Das sind diese, die, machen diese Mechanismen Sinn. Die
0: kommen uns jetzt halt nur irgendwie da in die, in, in die Quer. Kommen wir da alleine raus, stellt sich gerade für mich die Frage. Also viele Sachen sind uns ja nur halb bewusst oder, oder scheinen mal durch, dass wir sagen, Mensch, du bist ja jetzt schon vollkommen abhängig oder so. Es ist ja durchaus noch nicht, noch nicht eindeutig, ob man sagt, man spricht schon jetzt von einer Handysucht oder Smartphone-Sucht, aber das, was Sie beschreiben, ist ja schon ein, ist ein dramatischer Zustand dann. Also komme ich da tatsächlich raus? Äh, damit ich vielleicht noch gar nicht richtig abhängig, wenn ich da rauskomme. Aber wenn
1: Also abhängig, und, und Also ta ja. tatsächlich, also es gibt da alle möglichen Definitionen mhm. und auch so eine Handvoll Studien. Und die sagen dann irgendwie so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Prozent der Bevölkerung werden handysüchtig. Mhm. Und ja, die Wahrheit ist, ja, wir könnten auch auf 2 Prozent der Arbeitskraft verzichten und wir wären immer noch eine starke äh, Volksökonomie. Ja. Also wenn man die Leute einfach komplett aus dem Verkehr zieht. Tatsächlich das, was mich persönlich im, um, umtreibt, sind eigentlich mehr so, was ich die nächsten 30 Prozent nenne.
2: Mhm.
1: Also wenn man sich eine, eine Gaußkurve vorstellen und ganz ganz rechts ist ein kleines Eckchen, das sind 3% Prozent süchtig. Die Frage ist, was ist mit den nächsten 30, 40 Prozent, die daneben sitzen?
2: Ja. Die
1: erfüllen derzeit nicht und werden in dem ganzen Leben niemals das Suchtkriterium erfüllen. Die funktionieren im Leben aber trotzdem suboptimal. Das mhm. heißt, die sind nicht so glücklich und die sind nicht so produktiv, wie sie das sein könnten. Mhm. Und das Ganze jetzt aber potenziert mit der, mit der Masse an Menschen, die da jetzt sich in so einem Zustand befinden, hat auf die Volksökonomie oder auch auf das Volksglücksempfinden deutlich dramatischere Auswirkungen als die 3% äh, irgendwo Totalverluste. Das läutet ein, ja. Mhm. Gut, und, und das ist jetzt die Frage, also wie, wie kann ich mein eigenes Verhalten jetzt irgendwie wieder einfangen? Und tatsächlich die Frage ist, komme ich daraus Gut, also was man was man merkt im Grunde genommen ist, dass äh, dieses Verhalten wirklich ähm, also irrational ist. Das sind Automa Automatismen, also häufig quasi also, äh, Reizreaktion. Das heißt, mir ist langweilig, ich muss klicken. Ich bin gestresst, ich muss klicken. Ich sehe was, ich muss klicken. Das ist der eine Mechanismus. Und dann über diesen Dopaminären Prozess das andere, was man sieht, das sehr häufig oder eine der treibenden Kräfte ist die extrem kurze Zeit, die zwischen der Handlung, also Klicken und der Belohnung, also mhm. da läuft jetzt ein Katzenvideo, ja. das mich zum Lächeln bringt, die sehr kurze Zeit, wir reden ja über Millisekunden, lässt dieses Katzenvideo überhaupt erst, Attraktiv erscheinen. Das heißt, der Mensch bewertet die Welt, fragt sich, welche Handlung soll ich als nächstes tun? Und das hängt immer von zwei Faktoren ab. Erstens, wie groß ist die Belohnung? Und zweitens, wie lange dauert es, bis ich mhm. da hinkomme? Also, einen richtig tollen Podcast zusammenzuschneiden, wird sie einen Tag dauern. Mhm. Das heißt, die, die Belohnung ist, äh, für einen tollen Podcast ist unglaublich groß, ganz, ganz toll, dauert aber halt auch einen Tag. Das YouTube-Katzenvideo, und zwar das beste aller YouTube-Katzenvideos, entlockt ihnen maximal ein müdes Lächeln. Also die Belohnung ist relativ gering im Verglichen zu einem toll zusammengeschnittenen Podcast. Aber der die Zeit, die sie brauchen, um zu diesem Katzenvideo hinzukommen, das ist eine unglaublich kurze Zeit, das sind nur Millisekunden. Und in Summe erscheint jetzt das Katzenvideo doch erstmal interessant und sie checken erstmal eine Dreiviertelstunde langen Katzenvideos, bevor sie sich dann irgendwann der Arbeit zuwenden. Das ist verfügbar. Das, 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 mhm. das nennt sich Pro Prokrastinationsformel. Und mhm. dann merkt man ja, wenn das so ist, dann kann ich da ja ansetzen. Also die Frage ist, wo am Körper trage ich eigentlich mein Handy? Mhm. Ist das in der Tasche oder ist das im Rucksack? Weil jetzt komme ich an die Bushaltestelle und Manteltasche, zack, zack, eine Sekunde, Rucksack abziehen, drin rumfischen, äh, nee, lass mal, ist okay, machen wir dann irgendwann anders. Heißt also, aber, das dass ich
0: kann mich damit schon sozusagen, ich will mal jetzt es äh, in Anführungszeichen setzen, ich kann mich schon behindern, dass ich da verfalle in diese Mechanismen, dass ich sage so, dass das Telefon ist tatsächlich genau, in der, der hintersten Ecke.
1: Genau, also selber austricksen heißt entweder, sie brechen, Ihre, sie brechen ihr Reizreaktionsmuster mhm. oder sie Sie schaffen eine Umgebung, die seltener dazu führt, dass diese, dass die Reiz auftritt oder sie der Reaktion nachgehen. Kann.
0: Ja, ganz simpel. Ich meine, man wir haben das, das ja auch wir abschalten haben den, ja.
1: Wir haben, also wir haben das mit, äh, abschalten müssen wir gleich noch mhm. Aber wir haben das im Grunde genommen mit den Rauchern genauso gemacht. Also wir haben gesagt, wirklich, also, ihr dürft echt rauchen. Also so viel ihr wollt. Wir wollen euch in eurer Freiheit nicht, also wirklich nicht irgendwie beschneiden, würden wir uns gar nicht zutrauen. Aber irgendwie fänden wir es gut, wenn ihr zum Rauchen einfach Mantel, Schuhe und äh, Schal anzieht und raus vors Haus geht.
2: Mhm. Mhm.
1: Drei Minuten dazwischen gepackt. Zwischen, ich habe die Idee zu rauchen und jetzt kommt die Zigarette. Ja. Und diese drei Minuten haben gereicht, dass ich mit dem ach nee, lass mal, dann mache ich das später und dann, dann das, später mache ich es dann eh nicht. Mhm. Und auf eine ähnliche Art und Weise kann man, kann man versuchen, sich selber diese, diese, diese unterbewussten Muster zu brechen und zu sagen, ja okay, Handy meinetwegen aber nur auf dem Balkon mhm. oder äh, definitiv nicht im Schlafzimmer. Also das, sowas nennt man dann fahrradäische Zonen, also gewisse Zonen in der Wohnung als Tabu für das Smartphone zu erklären.
0: Ja, und das Tablet gleich mit am besten.
1: Das äh, Handy ist nichts anderes als ein tragbarer Computer. Das ist immer dasselbe. Das sind einfach tragbare Computerterminals. Das heißt, meine faradäische Zone muss dann auch für mein Tablet-Tabu sein und, äh, und so weiter. Und da gibt es halt alle möglichen Ansätze. Das, das ist... Nee, im Allgemeinen nicht aus der Wissenschaft, sondern das sind ganz viele Menschen, die irgendwie unzufrieden sind und jeder an sich selber so ein bisschen rumexperimentiert. Also so also Brad Feld gibt es da, ist ein ganz berühmter Internet-Investor, das sind Bücher, ich früher gelesen habe, über wie macht man Internet-Investments. Mhm. Ähm, der wie, findet wie, Internet
0: ja. richtig gut. Ja, weil der hat da Millionen verdient. Ja, wie heißt der Mann? Feld wie Wiese. Ah, okay. Feld. okay. Und,
1: oh. äh, und, und, und Brad ist der Vorname. Mhm. Und also der hat damit wirklich Millionen verdient im Internet, der findet das total geil. Der hat aber irgendwann auch gemerkt, warte mal, das tut mir gar nicht gut, selber da so viel rumzuklicken. Und Brad ist Jude und hat dann gesagt, okay, also machen wir digitalen Sabbat. Freitagabend bis Samstagabend kein Handy, kein, äh, kein Laptop äh, und kein Fernsehen. Und das Erste, was man merkt, ist, so richtig ausgeklügelt ist das nicht. Das ist so wie ein Tag die Woche Fasten. Also wenn wenn das die Antwort auf unser Verfettungsproblem wäre, dann würde nicht in jeder Buchhandlung irgendwie 500 Bücher über die verschiedenen Ernährungen dastehen, sondern würden wir einfach einen Tag die Woche nichts essen. Vermutlich, ja. So, das ist, also man merkt quasi, das Ganze steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das Zweite, was man merkt, ist, dass Brad Bell verheiratet ist. Der hat die Frau seines Lebens schon gefunden. Wenn sie 19 sind und sind am Suchen, sie können es nicht erlauben von Freitagabend bis Samstagabend, sich aus dem aus dem Paarungszirkus zurückzuziehen. Ja, da gehen sie halt leer aus.
0: Genau, zumal da das ja, heißt, ja auch, man auch merkt, Ängste sind. Da sind ja richtig offenbar Ängste, abgekoppelt zu sein.
1: Genau, und nur über die Ängste muss man, muss man dann auch gleich, äh, gleich nochmal reden. Aber mhm. der, der Punkt, auf den ich da jetzt gerade nur raus wollte, ist, man merkt, dass es ganz ähnlich wie bei Ernährungsdiäten auch sicher keine one Size fits all irgendwie lösung gibt. Mhm. Sondern da wird es verschiedene Ansätze geben und irgendeiner wird für 20 Prozent der Menschheit funktionieren. Das ist dann digitales Atkins. Mhm, und die anderen 80 Prozent müssen dann weitersuchen, bis sie eine Lösung finden, mit der sie ihr eigenes Verhalten irgendwie wieder einfangen.
0: Finde ich nachvollziehbar dabei. Hilft Abschalten, naja, der hätten wir jetzt gehört, nur begrenzt. Es hängt ja auch von meinem kulturellen äh, Kontext ab. Äh, Werde ich gegebenenfalls von meiner Peer Group bestraft, wenn ich mich bestimmten Ritualen der Erreichbarkeit verweigere. Da hört es ja dann die individuelle Geschichte fast schon wieder auf, weil von außen Zwänge also, oder vermeintliche Zwänge kommen.
1: Also im Grunde, also
0: in dem Moment, wo wir über
1: Peergroup reden, der hat mir nicht in dieser zweiten äh, Kiste schon, genau. also das ist ja im Grunde genommen Kommunikationsverhalten. Und gut, also jetzt die Frage, wie zieht man das auf? Also das Erste, was wir merken, wir hatten im Grunde genommen 80er Jahre Oberhessen, bin ich aufgedacht, war ganz klar, also zwischen zwölf und drei ruft man die Leute nicht an. Das, haben wir, das, war, das war kein Gesetz, da ist man nicht für verhaftet worden, das Gesetz war auch nirgendwo aufgeschrieben, aber es war trotzdem klar. Und diese Regeln äh, haben wir auch nicht gemacht, um uns das Leben schwerer zu machen, sondern um gegenseitig Rücksichtsnahme auf unsere geistige Gesundheit, unsere psychische Leistungsfähigkeit irgendwie zu nehmen. Im Grunde genommen, was wir jetzt merken, ist, dass eigentlich alles, was passiert ist, so unaufgeregt ist das Ganze, alles, was passiert ist, dass die Technologie der Kulturtechnik davon gelaufen ist. Mhm. Also, dass da vorne, also jetzt auf einmal, weiß ich nicht, kann ich Ihnen morgens um zwei eine WhatsApp schicken? Ist das akzeptabel? Und er antwortet: Ja, irgendwie gibt es da keinen Grund, das nicht zu tun. Und die nächste Frage ist: Wie groß der darf denn mein Erwartungshorizont sein jetzt bezüglich Ihrer Antwort? Genau ja, das wissen wir, eine Minute, eine Stunde, ein Tag, eine Woche, ja, auch anything goes, also vollkommene Anarchie. Und gut, und das da, da muss man jetzt halt irgendwie nachziehen und, und schauen in dieser Welt, wie kann man wieder äh, quasi gegenseitige Rücks Rücksichtsnahme irgendwie, eine Etikette, also im Sommer von soften Regeln, wie man miteinander umgeht, wie zieht man das Ganze jetzt irgendwie ähm, nach.
2: Mhm. Spielregeln.
1: Ja. Gen genau, Spielregeln. Und, und was man dann merkt, ist, dass das ist nichts, was jemand alleine machen kann. Also, das, es gibt niemand, also, kein Mensch kann seine eigene Kommunikationsetikette definieren. Weil, so Kommunikation, das hat ja mit anderen Leuten zu tun. Also, der, der Deutsche denkt auch immer, der sei unglaublich autark und selbstbestimmt. Aber in der Kommunikation geht's halt gar nicht. Und man trifft immer wieder auf Menschen, also, die sagen irgendwie, ja, so, also, also ich, ich checke nur zweimal am Tag E-Mails. Ich habe einen sehr bewussten Umgang mit digitalen Medien. Hey, und das ist total süß, also wirklich. Also das sind Pensionisten oder Vorstandsvorsitzende Also oder Lehrer. Also entweder ist es egal, weil, weil die sind eh schon auf dem Abstellgleis. Oder sie haben eine Vorzimmerdame, die den ganzen Tag E-Mails checkt, die dringenden E-Mails sofort irgendwie durchstellt und die anderen einmal am Tag ausdruckt und reinreicht. Und der Dritte, der Lehrer, das wäre jemand, der in seinem täglichen Arbeitsalltag, also die Stunden, in denen er da steht und unterrichtet oder Unterricht vorbereitet, jetzt auch nicht unbedingt auf so extrem Kommunikation angewiesen ist. Aber der ganze Rest der Welt, also ja, all die Menschen, die irgendwo im Unternehmen sind und arbeiten, ja, die haben gar, das Abschalten ist überhaupt keine Option. Mhm. Also, das heißt, wenn ich jetzt nicht abschalte, wie schaffe ich es denn trotzdem, mein Kommunikationsverhalten auf ein Maß zu reduzieren, dass ich äh, irgendwie gesund bin, dass ich meine Unterbrechungen damit vermeide. Dann merkt man, ja, das ist ein gesellschaftliches Problem, das ist ein kulturelles Problem. Was ist akzeptabel, was ist nicht akzeptabel? Das gehen wir beide gerade an, während wir hier mhm. reden und dann Podcast machen und äh, ein Teil der Bevölkerung danach etwas inspirierter oder etwas reflektierter mit dem Smartphone umgeht. Das kann man in Unternehmen umsetzen, auch als, als Unternehmenskultur, die man versucht zu etablieren. Denn, denn tatsächlich im, im Unternehmen natürlich ein Großteil der äh, Kommunikation findet innerhalb des Unternehmens statt. Das heißt, man kann als Unternehmensführung quasi die Kultur von beiden Enden des Kommunikationskanals versuchen mit zu beeinflussen. Ja. Und das Dritte ist, man kann es auch einfach selber versuchen. Jetzt haben wir eben gemerkt, alleine geht nicht, aber das heißt nicht, dass man selber jetzt völlig hilflos ist, sondern ganz klassisch in der Rest der Wirtschaft auch, das sind 80-20. 80 Prozent der Kommunikation fallen, fallen wahrscheinlich auf fünf Kontakte. Das ist der Partner, das sind die Eltern, der Boss und zwei Arbeitskollegen, die beste Freundin, fünf Mann.
2: Mhm.
1: Und wenn man mit diesen fünf Mann redet, und, und zwar noch nicht mal als Gruppe, sondern, sondern rein bilateral, dann kann man das ändern. Dann sagen wir, pass mal auf, also wir zwei, also ab sofort versuchen wir beide einen etwas anderen Umgang miteinander. Wir rufen uns jeden Tag eine halbe Stunde an und ansonsten lassen wir uns in Ruhe. Oder wenn wir etwas besprechen sollen vom Format, na, 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 mhm. dann machen wir das wenn wir uns einmal am Tag sehen oder irgendwie wieder über den Weg laufen oder wir schreiben uns eine lange E-Mail. Und wenn man das im, wirklich mit diesen nur fünf Leuten abspricht, dann sollte es tatsächlich möglich sein, mal so 30, 40 Prozent der Unterbrechungen, äh, der kommunikationsbedingten Unterbrechungen irgendwie dazu, zu, zu eliminieren.
0: Das finde ich insofern Was? spannend, weil das hat natürlich etwas mit Wirksamkeit zu tun. Wirksamkeit heißt ja genau auch für mich zu erkennen, wo es eigentlich die, der Großteil meiner Kommunikation, sei es zeitmäßig, bedeutungsmäßig oder ähnliches, also ich nehme wahr, wenn, wenn, sei es im Coaching oder in der Beratung, wenn in, in Gruppen darüber nachgedacht wird, wie weit stören uns digitale Instrumente, tragbare Computer, wie immer wir das nennen, dass es eigentlich drei, drei Schritte geben muss. Ich weiß nicht, wie Sie es sind. Ich nenne sie einfach mal so, wie ich sie erkenne. Für mich ist der erste Punkt, die Problematik überhaupt wahrzunehmen oder zu erkennen. Für mich ist der zweite Schritt, das hat natürlich dann auch was mit Kommunikation zu tun, nämlich zu verhandeln. Also ich muss verhandeln, ich muss sagen, das ist meine Sicht der Dinge, das sind meine Bedürfnisse. Und der dritte Schritt ist dann, etwas zu vereinbaren. Da bin ich dann bei Etikette oder bei Spielregeln oder ähnlichen Dingen. Und ich sag mal, der vierte Schritt ist dann, der, der später kommt, zu kontrollieren. Hat das jetzt eigentlich funktioniert? Welche Wirkung hat das gehabt? Ist das zufriedenstellend? Müssen wir das ändern oder ähnliches? Aber ich finde den ersten Schritt, deswegen waren wir am Anfang auch bei der, bei dem Punkt, Sie haben eine, eine App, die überhaupt den Leuten erstmal eine Rückmeldung gibt, wie nutzt er denn wirklich die ganzen Geschichten? Objektiviert einfach die Geschichte und, und, und sagt, äh, ich zeige dir mal jetzt auf, was du wirklich tust. Ich glaube, erkennen am Anfang, wahrnehmen, ist auch im Kollektiv in der Gruppe im Unternehmen einfach zentral wichtig.
1: Also die, die Unternehmen haben da im Grunde genommen extrem Nachholbedarf. Tatsächlich, was man sieht, ist also äh, Peter Drucker, äh, die, die die Wissensgesellschaft, der Wissensarbeiter und äh, in dieser das ist tatsächlich wir alle. Also also niemand von uns verdient sein Geld mit seinen Armen oder mit seinen Beinen. Sondern, sondern im weitesten Sinne irgendwie, indem man ins Telefon schreit den ganzen Tag. Also Wissensarbeiter quasi, Manager, äh, Analyst etc. Und jetzt merkt man ja, okay, also wenn das denn so ist, wenn diese Wissensgesellschaft, wenn die wirklich jetzt so eingetroffen ist, dann ist die einzige Ressource, die man als Unternehmen hat, die psychische Leistungsfähigkeit der eigenen Angestellten. Und die Frage ist, wie manage ich die? Wie nachhaltig gehe ich damit um? Wie effizient gehe ich damit um? Und da tun wir uns jetzt natürlich ein bisschen schwer, weil wir sind extrem effizienzgetrimmt, brauchen aber unbedingt Zahlen, weil sonst trauen wir uns nicht. Also wir brauchen Controlling und, und Controlling von Wissensarbeit ist nun mal nicht wirklich machbar. Aber im Grunde genommen stehen wir vor der Frage, wie setzen wir die einzige Ressource, die wir haben oder die wirklich zählt, wie setzen wir die am effizientesten ein und wir merken, dass wir diese Frage in Deutschland eigentlich noch gar nicht adressieren. Ja. Das heißt, wir wir fangen wir machen also jetzt sehr plakativ gesprochen, aber wir machen im Grunde genommen ein ein mittelmäßiges Recruitment und hinten raus machen wir Rentenbuchhaltung. Und sie also sie sind ja unglaublich talentiert, Herr Benzmann, ich bin wirklich also extrem inspiriert von Ihnen, also ganz toll. Also, ich würde sie vorschlagen für unser Talentnachwuchsprogramm. Also, das heißt, jetzt noch zwei weitere Personalgespräche pro Jahr. Aber auf, auf, dem, auf dem Niveau, also auf, was wir jetzt quasi in, diesen, in, in dieser halben Stunde hier so ein bisschen äh, durchexerzieren, mhm. auf diesem Niveau wird in den Unternehmen gar niemand tätig. Beziehungsweise, was man dann sieht, ist, dass man sich der Komplexität nicht bewusst ist, der auch der notwendigen Ressourcen, die man dafür braucht, um das anzupacken, nicht wirklich willens ist und man dann mit wohlgemeinten Schnellschüssen am Thema vorbeischieht. Also das, das merkt man ganz klar. Also das gibt's, und das ist alles, alles wo, wirklich wohlgemeint. Also das ist mhm. nie der Versuch die Menschheit auszunutzen, äh, sondern wirklich wohlgemeint. Man möchte dem, Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer was Gutes tun und da geht äh, eine Firma Microsoft, eine Firma Deutsche Bank etc. hin und sagt work anywhere, anytime. Also totale, äh, end, totale Deregulierung. Also alles, das kann der Mensch ja selber entscheiden. Der hat ja auch Abitur jetzt die haben wir eben, ja. genau, in, in der mhm. Theorie, wir haben jetzt mhm. nur eben festgestellt, erstens, die machen sich gegenseitig krank, zweitens, egal ob Abitur, eigentlich ist es ein trainiertes Äffchen. So, also, also man merkt, die, dieses, diese in die Anarchie entlassen macht die Menschheit das Gegenteil. Das ist jetzt, was eine Firma Telekom gemacht hat, was eine Firma Volkswagen gemacht hat. das war irgendwie zu sagen, ja, um 20 Uhr oder um 17 Uhr oder wie auch immer, hören die einfach auf zu arbeiten. Da werden die Telefone abgeschaltet oder ihr dürft nicht mehr, etc. Also... Eine totale Regulierung.
0: Was ja hinten unterlaufen wird dann.
1: Was unterlaufen wird und mhm. das Erste, was man aber merkt, das wird aus gutem Grund unterlaufen. Hey, das ist eine Wissensgesellschaft, das ist nicht die. Also wieso arbeiten wir von neun bis um fünf? Naja, um fünf kommt die nächste Schicht, die Maschine muss weiterlaufen. Also diese, die Arbeitsmodelle kommen im Grunde genommen aus der Industrialisierung, als physisch gearbeitet wurde. Also ich bin morgens smart, ich bin abends smart, nachmittags können Sie mich vergessen. Das wäre total doof, mich um von neun bis um fünf Arbeiten zu lassen und jetzt zu versuchen, den Markowitz dazu zu bringen, aufzuhören, nachzudenken, weil es ja 17 Uhr jetzt rum. Das funktioniert gar nicht. Also man, man muss das schon an den menschlichen Rhythmus anpassen und der ist auch überall ein bisschen anders. Also man muss das flexibel machen. Da merkt man, dass da diese extrem harte Taktung führt da am Wohle des Arbeitnehmers vorbei. Das andere, was man merkt, ist, dass die wirkliche Problematik, und eine derer haben wir gerade versucht, mit dieser Fragmentierung des Alltages irgendwie zu beschreiben, das wird damit überhaupt nicht angegangen. Mhm. Also sie schaffen sicherlich, sich zwischen morgens 9 und abends 20 Uhr so dermaßen Kirre zu machen, dass danach überhaupt nichts passiert. Mhm. Also da kommen sie, also sind sie abends durch, egal ob sie um 20 Uhr ausschalten oder nicht. <lacht> ja. Das heißt, was wir im Grunde genommen sehen, ist, die Unternehmen müssen sich diesen Themen viel tiefer und viel langfristiger an, annehmen und auf, in, in einem viel höheren Detailgrad. Ja. Also die Frage ist, wie gestalten wir unsere Arbeitsabläufe, wie gestalten wir unsere Unternehmenskultur und unsere Kommunikationskultur so, dass wir nachhaltig am, am effizientesten und am effektivsten mit unseren geistigen Möglichkeiten irgendwie umgehen. Und hm. da muss, da muss ein HR dazu, da muss ein Unternehmens-IT dazu, da muss ein Personalrat dazu, da muss die, Unternehmen, die Arbeitspsychologie dazu, da muss der Arbeitsmediziner dazu. Und, und dann, dann ist die dann die nächste Frage, wenn ich es denn jetzt rausgefunden habe, wie es geht, wie kommuniziere ich es in
0: mein Unternehmen rein? Ja, plus, wie übe das heißt, ich das über, oder wie teste ich das? Also ich nehme wahr, dass die Leute ja zum Teil viel zu wenig experimentieren. Also Aus meiner Sicht sind, sind solche Dinge ja nicht getan mit einem Arbeitskreis oder sowas. Also wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis, sondern ich bin manchmal gut äh, dabei, wenn ich fünf pfiffige Leute aus einer Organisation habe, nehmen so ein Thema und sage, was wollen wir mal testen? Das finde ich also genau also und, und, und wirksam.
1: Der, ne? der, der Informatiker in, in mir hat das natürlich alles angenommen, weil die, mhm. die Informatiker sicher seit 30 Jahren weiß, dass Großplanen und dann Machen am, Thema, am Ziel immer vorbeiführt. Das genau. heißt, man man das inkrementell kleinschrittig macht. Und man, man kommt da auch sowieso nicht drum rum, weil das Thema wird nie durch sein. Genau. Wir, werden nie an, wir werden nie am anderen Ende ankommen und sagen, ja, jetzt haben wir das ja gelöst, weil die Innovationszyklen, die ja quasi parallel laufen, so kurzfristig sind. Also bis wir Smartphones gelöst hätten, haben wir garantiert schon alle Datenhelme auf dem Kopf und genau. völlig neue Probleme. Das heißt, man muss im Grunde genommen stehende Arbeitsgruppen aufbauen, die die Frage Kommunikation und äh, psychische Gesundheit am Arbeitsplatz langfristig erarbeiten, beobachten Lösungen erarbeiten und sich dann fragen, wie kommuniziere ich das in mein Unternehmen rein? Wie trage ich es unter die Leute?
0: Exakt. Und, und eben auch wirklich diese, diese, sag wir, Experimentierfähigkeiten auch dazu zu haben, zu entwickeln in den Organisationen und die dann auch auszuwerten. Das wäre natürlich ein spannender Cliffhanger zu sagen, da würde ich gerne auch mit Ihnen nochmal in einer Folge, in einem Folgepodcast drüber sprechen, nämlich, was für Erfahrungen haben Sie jetzt auch in der Zwischenzeit durch Ihre äh, Vorträge, durch, durch äh, Workshops, Meetings und so weiter mit Organisationen gemacht? Was testen die? Was probieren die aus? Was funktioniert eventuell schon? Und ich sag mal, das Gute ist, ich weiß ja, dass Sie bei uns am 18. August 2016 auch einen Vortrag machen zum Thema digitale Abhängigkeit. Da können wir natürlich über das eine oder andere auch noch mal sprechen. Wenn das für Sie okay wäre, ich würde gerne hier einen Cliffhanger sozusagen einbauen und sagen, gerade die Themen, was können wir in den Organisationen tun, das würde ich gerne mal bei einer Folge-Podcast besprechen. Wäre das für Sie okay?
1: Da freue ich mich drüber und ansonsten sehen wir uns sowieso auf Ihrem genau. auf Ihrem Event und, äh, und da haben wir sicherlich auch alle, auch mit den Beteiligten aus den Unternehmen dann, die Chancen,
0: uns darüber auszutauschen und da gemeinsam
1: drüber nachzudenken.
0: Genau. Also das finde ich spannend. Wir nehmen da vielleicht auch ein paar Gedanken draus auf, ein paar Thesen oder Ansätze oder Widersprüche auch und könnten das ja durchaus nochmal vielleicht so im Herbst aufnehmen in einem und weiteren Podcast. Gut. Super. Klasse. Ich sage, Herr Markowitz, ganz herzlichen Dank. Wir haben uns gerade eigentlich warm geredet in, in dieser Thematik. Aber deswegen mein Stichwort, machen wir einen Cliffhanger draus und nehmen dies wieder auf.
1: Genau, also es, es geht ja auch nur um das gesamte 21. Jahrhundert. Also das wäre jetzt wäre jetzt sicher überraschend, wenn wir es nicht geschafft hätten, das meine halben Stunde schnell durchzuexerzieren in genau. seiner vollen Länge und Breite.
0: Ruckzuck, super. Ich sage herzlichen Dank und freue mich einfach auf die Fortsetzung am 16. August, ne Quatsch am 18. August in Osnabrück und natürlich dann auch im Podcast für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die nicht bei der Veranstaltung dabei sein können. Herr Markowitz, herzlichen Gut. Dank erstmal. Alles Gute.
1: Okay. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ja, soweit mein Interview mit Alexander Markowitz. Nochmal der Hinweis für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf die Veranstaltung am 18. August 2016, die wir mit der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Landkreis Osnabrück in Osnabrück stattfinden lassen. Der Titel ist Digitale Abhängigkeit? Fragezeichen Wie wir Smartphone und Computer wieder in den Griff bekommen. Und ich packe Ihnen auch dazu den Link in die Shownotes. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns über die Bewertung dieses Podcasts bei iTunes und freuen uns natürlich auch wenn diejenigen, die uns noch nicht bewertet haben, dies tun Danke schon mal im Voraus. So, soweit dieser Podcast. Ich freue mich, dass Sie auch bei dieser Episode dabei waren. Und wie immer wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH.